0: Oi, este é o quinto episódio de Epidemia, uma série do 37 Graus em parceria com a Folha de São Paulo. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, pause-se aqui, volta lá e escuta desde o começo. Tudo vai fazer mais sentido. No episódio anterior Entidades Biológicas, a gente conheceu o mundo minúsculo e estranho dos vírus. Aquel é disque vírus, por favor, e dos mosquitos. O
1: animal mais perigoso para o ser humano é o um mosquito, não tem nenhuma dúvida.
2: Uma dupla que está na Terra há muito mais tempo que a gente. E que às vezes parece impossível de vencer.
0: A gente falou da Zika, uma doença que marcou os últimos anos. Da Covid-19, que basicamente tomou conta da nossa vida agora. E a gente também falou do futuro. Porque a probabilidade é essa mesmo, que cada vez mais isso aconteça, né? E neste episódio... A gente conta três histórias de epidemias que também mudaram as coisas de lugar e ficaram marcadas no tempo. Cada uma do seu jeito. Na primeira história, uma doença que parecia mais um castigo dos céus e que acabou gerando uma caçada maluca pelas ruas do Rio de Janeiro.
2: Na segunda, um mosquito tão ardiloso que foi alvo de um pacto internacional para se livrar dele. Ou pelo menos tentar.
0: E pra fechar, a terceira história traz um problema do presente, que parece simples, mas que tá tão entranhado no Brasil que a gente teria que virar tudo do avesso pra conseguir resolver.
2: Eu sou a Sara Zoubel. E eu sou a Bia Guimarães. Parte 1
0: – A Caçada Pra contar essa história, a gente foi pro Rio de Janeiro no começo do ano.
1: Eu cheguei um pouquinho mais cedo, fiquei com medo de pegar
0: trânsito. Na verdade, a gente não foi foi. A gente arrumou um correspondente lá. O Rodrigo Alves, que você talvez conheça do podcast Vida de Jornalista.
3: Rodrigo. Olá, Oi. Rodrigo. Tudo, tudo bom? bom Rodrigo? Como você está?
0: A gente convocou o Rodrigo é. para entrevistar a Dilene do Nascimento. Tudo bem. Que é médica de formação, mas há mais de 30 anos pesquisa
4: História das Ciências e da Saúde.
0: Lá na casa de Oswaldo Cruz, no Rio mesmo.
4: Você pergunta
1: e eu respondo. É, eu vou te perguntando, mas assim bem tranquilo, bem descontraído.
0: A Dilene já mergulhou no passado da tuberculose, da polio, da AIDS, da dengue, da a
4: febre amarela, a varíola, a malária e a peste.
0: Mas para ela tão importante quanto olhar a epidemia em si é olhar para onde
4: e quando ela está ocorrendo. O onde e quando vai definir, é, é, eu diria assim, a cara da doença. Entendeu?
0: Porque tudo tem a ver com a política, a economia, a cultura e com o jeito que as pessoas de cada época e de cada lugar percebem o problema e lidam com ele.
4: Isso é história.
0: E para ela, um bom exemplo disso é a peste bubônica, que apavorou o mundo mais de uma vez e cada vez foi diferente. Provavelmente, a imagem da peste que você tem na cabeça é a mesma que eu tenho. E essa imagem é da Europa do século XIV.
4: A peste dizimou cidades inteiras no século XIV.
0: Lá por 1347, a doença veio se espalhando da Ásia até chegar nos países europeus. Primeiro, a pessoa tinha febre, vômito, muita sede e cansaço. E aí, o pior vinha nos dias seguintes, quando os gânglios linfáticos começavam a inchar, 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 formando o bubão, uma bolota do tamanho de um ovo ou até uma maçã que crescia na virilha ou na axila. E esse bubão doía muito, e se rompesse, matava. Em alguns casos, a peste bubônica evoluía para a peste septicêmica, em que a infecção se espalhava pelo corpo inteiro. Ou ainda evoluía para a peste pneumônica, que aí atingia os pulmões e podia ser transmitida pelo ar. Nesses dois casos, a morte podia ser bem rápida. Só que naquele momento, não se sabia de onde estava vindo aquilo, não se tinha ideia de qual era a causa da doença, o que tornava tudo ainda mais assustador. Mesmo porque a Europa já não ia muito bem, as cidades e a fome estavam crescendo na mesma velocidade. E a peste meio que chegou para ser a gota d'água. Parecia até um...
4: Era um castigo divino. Um castigo. E ninguém questionava isso naquele momento.
0: Num mundo sem microscópio e sem antibiótico, séculos antes da descoberta das bactérias e dos vírus, aquilo só podia ser obra de Deus.
4: Então fazia-se, inclusive, procissões, grandes procissões, para rezar para pedir perdão né, às divindades para não mandar mais peste para aquela população, para Itália principalmente.
0: A Dilene até falou de um quadro da época que ajuda a montar esse cenário. Várias pessoas
4: deitadas no chão e vindo flechas do céu e atingindo aquelas pessoas exatamente onde é, os, os gânglios se infartam né, de pus causado pela peste.
0: E mesmo rezando, pedindo perdão para Deus e fazendo procissão, a peste varreu a Europa. É difícil saber ao certo, mas é provável que ela tenha dizimado um terço da população europeia, sendo que algumas cidades praticamente ficaram sem ninguém. E depois de quatro anos terríveis, a peste amansou na Europa. Ela ainda fazia vítimas aqui e ali, mas não era uma grande epidemia como antes. Só que o trauma foi tão forte que a doença ficou no imaginário das gerações que vieram depois e dava medo só de pensar que ela poderia voltar um dia. E isso realmente aconteceu. Uns 300 anos depois, por volta de 1665, a peste começou a assombrar a Europa de novo e a Inglaterra era uma das principais vítimas. Mas dessa vez, a pegada já era diferente. As coisas tinham mudado bastante e o cenário já não era tão religioso. Essa era a época de Isaac Newton, por exemplo, e inclusive falam que ele criou a lei da gravidade durante a quarentena daquela epidemia. Bom, a questão é que quando a peste se espalha pela Europa, ali no século XVII, Deus já não é mais o acusado. E sim, o fedor, o futum, mais especificamente o cheiro de coisa podre. Eles achavam que uma pessoa pegava a peste bubônica quando ela respirava o ar fedido vindo da água contaminada ou de alguma coisa em estado de putrefação. E aí, tinha até uma máscara especial para se proteger, bem diferente dessas que a gente está usando para se proteger do coronavírus. Tem
4: imagens da época.
0: Que você com certeza já viu por aí. É Dos médicos
4: usando um protetor de nariz e boca, é como se fosse um, um bico é, comprido.
0: Para que o ar demorasse mais para chegar no nariz e ainda passasse por uma camada de ervas purificantes que ficavam dentro desse bico. E se não rolasse bloquear o cheiro, que pelo menos desse para disfarçar.
4: Tinha também um, um perfume que aí afastava a peste, né?
0: Nessa epidemia do século XVII, foram pelo menos 70 mil mortos só em Londres. E depois disso, a peste aquietou de novo na Europa por mais de 200 anos. Nesse intervalo, deu tempo de acontecer muita coisa no mundo. Então, no fim do século XIX, quando a peste volta a se espalhar pela Ásia e pela Europa, já existia microscópio e já se sabia que o mundo era repleto de micro-organismos. O que, claro, não impediu que a doença continuasse mortal e tenebrosa, mas ajudou a melhorar um pouco a resposta. Em 1894, enquanto a peste circulava, o conhecimento científico sobre a peste desenvolveu. Cientistas conseguiram descobrir de uma vez por todas a origem do problema, que não era divina e nem exatamente fedorenta. Era uma bactéria, o bacilo Pasteurella pestis, que depois mudou de nome e ficou Yersinia pestis. E só quatro anos depois disso, descobriram que quem transmitia a peste eram as pulgas dos ratos. Pulgas
4: que efetivamente é, transmitiam o bacilo da peste.
0: Então os inimigos estavam devidamente identificados. E agora a gente pelo menos sabia contra quem a gente tinha que lutar. Mas era difícil conter a doença com todo aquele comércio intenso entre continentes.
1: Como é que ela chega ao Brasil? Como é que o Brasil entra nesse cenário aí? Do Porto, veio para o Brasil? De Portugal para o Brasil.
4: De Portugal para o Brasil, né?
0: Acontece que em 1899, os casos de peste começaram a aumentar na cidade do Porto. E nisso o Brasil já entrou em alerta. Ficou esperto para tentar impedir a chegada daquela doença tão mal falada. E a solução para isso não podia ser rezar, usar bico de pássaro ou passar perfume.
4: Qualquer navio que venha de Portugal, seja Porto ou outra cidade, vai ficar de quarentena. Quarentena, 40 dias.
0: A boa e velha quarentena. E além de Portugal, ficaram restritas as rotas entre o Brasil e o Paraguai, que também já estava com casos. Essas não eram medidas lá muito legais para o comércio, mas eram necessárias. Porque se a doença se espalhasse, aí que ia ficar ruim mesmo. Ninguém quer fazer negócio com um país infestado. Só que mesmo com a quarentena e com os bloqueios, a peste deu um jeito de entrar no Brasil. Ela se infiltrou pelo Porto de Santos e depois alcançou as cidades grandes, São Paulo e Rio de Janeiro, que naquela época era a capital. E vamos pintar aqui o cenário do Rio de Janeiro ali na virada do século XIX para o XX. A capital estava em pleno crescimento, e as pessoas lotavam cortiços, estalagens e casas perto do porto. Era muita viela, muita pobreza, muito lixo e pouco saneamento. O comércio também não era a coisa mais organizada e limpa do mundo. O resumo da ópera é que tinha muito lugar para os ratos e suas pulgas fazerem a festa. Então, além de isolar os doentes, agilizar a produção de vacinas e soros e desinfetar as casas, os navios e até as bagagens dos trens, que são algumas coisas que até lembram o que a gente está vivendo hoje, era preciso dar um jeito nos vetores da doença. Quer dizer, o, o Oswaldo Cruz rapidamente... O Oswaldo Cruz era o diretor-geral de saúde pública ali no começo dos anos 1900, como se fosse o ministro da saúde.
4: Absorveu de outro... Acho que foi Filipinas que já tinha tido essa experiência e que é, determinou o extermínio dos ratos.
3: Administrativamente, o melhor processo para levar a efeito essa matança sistemática é o adotado pelos americanos nas Filipinas, o qual foi posto em prática entre nós com excelentes resultados.
0: Sim, você conhece essa voz.
3: Consiste em estabelecer um corpo de caçadores de ratos com muito exíguos vencimentos.
0: Quem está interpretando o Oswaldo Cruz aqui é o Rodrigo Viseu.
3: E a obrigação de trazer à estação de desinfecção um certo número de animais.
0: Do presidente da semana e do café da manhã. Ele é o segundo, mas não o último Rodrigo que vai aparecer nesse episódio. Não se confunda. Em teoria... A matança de ratos era feita por esses caçadores convocados pelo Estado, os ratoeiros. Eles tinham que bater a meta de 150 ratos por mês, e aí recebiam 60 mil réis por isso. Esse dinheiro não dava para muita coisa. Então eles tentavam conseguir mais e mais ratos, porque a cada rato a mais do que os 150, eles ganhavam um adicional.
3: Os ratos que trouxerem a mais são indenizados à razão de 300 réis por animal.
0: E esses ratoeiros circulavam pelas ruas da zona portuária do rio com toda a parafernália necessária.
3: A todos esses empregados são fornecidos ratoeiras, veneno, latas para condução de ratos, etc.
0: Eles caçavam ratos, mesmo. Só que para agilizar o serviço e capturar ainda mais animais, eles contavam com uma ajuda extra.
4: As pessoas, em geral, caçavam os ratos e vendiam ao, ao fiscal da higiene, o guarda sanitário. Que passava pelas ruas, né,
0: recolhendo os ratos. O cara passava igual um carro da pamonha, só que gritando Rato! Rato! Rato!
1: A população já se mobilizava, caçava os ratos para entregar, para vender.
4: E
0: receber.
1: E receber por isso. E
4: recebia por isso,
0: né? Ou seja, as pessoas vendiam ratos para o ratoeiro, que por sua vez revendia os ratos para o Estado. Então surgiu todo um mercado em volta disso. E reza a lenda que tinha até gente fazendo rato de papelão ou de cera para dar um volume na venda e ganhar mais. E um dos, digamos, empresários do ramo que ficaram mais famosos foi... Um
4: indivíduo chamado Sr. Amaral, que passou a criar ratos. Até o governo descobrir que ele estava criando ratos para vender para o governo, entendeu? Para fazer dinheiro. E o seu Amaral acabou preso. Aí tem charges, inclusive, sobre isso. Aí é o rato, os ratos do lado de fora da, da gaiola, o senhor Amaral do lado de dentro da gaiola, e os ratos perguntando, e aí, senhor Amaral, tá gostando?
0: Essa estratégia durou mais ou menos um ano. Mas aí, em 1904, o Estado decidiu deixar de lado os tatueiros e combater a peste jogando veneno nos canos, nas galerias subterrâneas e outros esconderijos perfeitos para os vetores. Não dá para ter certinho uma ideia de causa e efeito, mas fato é que os casos foram caindo e o rio se livrou da epidemia de peste. E apesar de parecer, essa não é uma doença totalmente do passado. Ela ainda acontece em algumas partes do mundo. No Brasil, o último caso confirmado de peste foi em 2005, no Ceará. Mas hoje em dia, no geral, se o paciente for diagnosticado cedo e tiver o tratamento correto, a coisa se resolve. Só que o estigma da peste, esse sim, continua bem vivo e forte. Talvez ela nunca deixe de dar um arrepio na espinha.
1: É, talvez seja a mais assustadora de todos os tempos, dá pra dizer assim? A mais...
4: Olha, eu diria é que o registro que se tem... Dessa, dessa epidemia de peste do século XIV é a mais assustadora. Tanto que o termo peste é usado até hoje. Qualquer coisa ruim, <risos> até o guri ali que é, é muito travesso, tá, oh, que peste de menino, né? Então, ficou marcado na memória, no, no imaginário das pessoas, entendeu? E isso é muito difícil de tirar também, né? Respondendo a você. Essa foi a, foi a epidemia mais assustadora.
1: Parte 2. O Pacto. Alô. Oi, Sara, Você está me vendo?
2: Esse é o Rodrigo Magalhães.
1: Meu nome é Rodrigo César da Silva Magalhães. Eu sou historiador e professor de história.
2: O terceiro e último Rodrigo que você vai ouvir nesse episódio. O Rodrigo também foi pesquisador na Fiocruz do Rio durante o doutorado dele. E eu liguei para ele porque ele pesquisou justamente
1: a primeira ação coordenada no sentido de erradicar uma espécie da face da Terra.
2: Foi um momento único, em que praticamente todos os países de um continente inteiro se uniram para levar um bicho à extinção. Mas antes de chegar nesse ponto da história, a gente tem que voltar no tempo. A gente tem que voltar para um momento em que as doenças de mosquito que preocupam a gente hoje, a dengue, a chikungunya e a zika, ainda não circulavam por aqui nas Américas. Por séculos, a batalha foi com outra doença, a febre amarela.
1: As ondas de febre amarela, os surtos, as epidemias ocorriam no Brasil, segundo o relato, desde o período colonial.
2: O vírus que causa a febre amarela veio da África provavelmente pegando carona nos navios europeus que faziam o tráfico de pessoas escravizadas. E o seu vetor, o Aedes aegypti, também fez a viagem. E dos vírus transmitidos pelo Aedes, o da febre amarela é o mais letal. Ele chega a matar metade das pessoas que desenvolvem sintomas mais graves. Nesses casos, a doença causa hemorragias e ataca o fígado, fazendo com que os doentes fiquem com a pele amarelada. Por centenas de anos, a febre amarela aterrorizou as Américas. E como na história da peste, ninguém entendia como ela era transmitida.
1: Não só não entendiam no período colonial, como continuaram a entender no século XIX.
2: A febre amarela chegava a ser vista como um problema atmosférico, causada por ares ruins, o que contribuía para o estigma desses territórios que os europeus consideravam como selvagens e menos civilizados porque eles viam que mesmo que se isolasse o doente, a doença continuava se espalhando. Então, devia ser alguma coisa no ar. E até era, mas não o que eles imaginavam. E aí, no fim do século XIX, duas coisas aconteceram. Um médico cubano chamado Carlos Finley levantou a hipótese de que o Aedes aegypti era o vetor da febre amarela. E alguns anos depois, os Estados Unidos entraram numa guerra contra a Espanha e acabaram invadindo Cuba. E se dizia que lá, para cada soldado que morria em batalha, outros 13 morriam de febre amarela. Então, os norte-americanos mandaram uma comissão para Cuba, para avaliar a situação.
1: Liderada por um, um general médico dos Estados Unidos chamado Walter Reed.
2: Esses médicos partiram dos estudos que estavam sendo feitos pelo Carlos Finley. E para provar definitivamente que o um mosquito estava transmitindo a doença, eles usaram métodos que passam longe do que a gente consideraria eticamente aceitável hoje. Alguns dos próprios médicos se deixaram picar por mosquitos infectados, e um deles morreu de febre amarela. Eles também recrutaram supostos voluntários para ajudar nas pesquisas, e nem todos sobreviveram. Isso foi em 1900. Foi só então que se teve a certeza de que as picadas do Aedes estavam transmitindo a febre amarela. E isso abriu um campo completamente novo de combate à doença. Na época, não se sabia ainda que a febre amarela era causada por um vírus.
1: Uma vez que você contrai essa doença, nós não sabemos como é, que ela pode ser tratada.
2: E até hoje não existem drogas específicas.
1: Mas a gente pode evitar a transmissão da doença. E aí o mosquito é o alvo dessas campanhas, né?
2: E naquela época, no comecinho do século XX, a febre amarela era uma doença constante na capital do Brasil, o Rio de Janeiro. A febre amarela, cantada pelo Geraldo para cá, Edson, Rio de Janeiro. Aquele mesmo rio que a Bia pintou na primeira história. Porque se não bastasse a peste, a cidade também estava sofrendo na mão da varíola e da febre amarela. Teve até um caso de um navio italiano que aportou na cidade.
1: Simplesmente toda a tripulação faleceu de febre amarela. Diplomatas que serviam aqui no Rio de Janeiro, eles ganhavam um adicional, porque o risco de contrair a febre amarela era, era enorme para você ver como o problema da Fábio era é um problema grave, né? e por uma cidade que se queria moderna, por uma república recém-proclamada, né? com todo um projeto modernizador, as reformas urbanas e tal, é, é, era uma vergonha para as novas elites que vão assumir o poder ter é, uma capital, a capital federal, com problemas sanitários tão graves.
2: Mas agora, sabendo que o Aedes aegypti era o vetor da doença, vários dos principais centros urbanos das Américas começaram um combate intenso contra o mosquito. O próprio Oswaldo Cruz comanda uma campanha que livra o Rio de Janeiro da febre amarela. Não há mais febre amarela em e por duas décadas a situação parecia controlada.
1: Aí, nos anos de 1928 e 29, ocorre o que até então foi a maior epidemia de febre amarela das Américas, né? aqui no Rio de Janeiro, uma epidemia que. Em poucos meses, mata milhares de pessoas.
2: A volta dos surtos faz com que as certezas sobre a febre amarela caiam por terra. E faz com que toda a estratégia de controle tenha que ser repensada. Fica claro que não dá para controlar doenças doença só nos centros urbanos. Porque numa época com muita migração do campo para a cidade, é fácil reacender o pavio da doença. E além disso, se descobre que a febre amarela está presente em outros animais que podem servir de reservatórios para o vírus e, eventualmente, passar a infecção de volta para os humanos. Mas o principal avanço vem em 1937, quando se descobre uma vacina. Nessa época, um médico americano chamado Fred Soper chefiava o escritório da Fundação Rockefeller no Rio de Janeiro, uma organização que foi pioneira na pesquisa e no controle da febre amarela. E o Soper estava comandando uma iniciativa para erradicar um tipo de mosquito anofelino que estava transmitindo malária no Nordeste do Brasil. Uma iniciativa que, por sinal, foi bem-sucedida.
1: Nos anos da Segunda Guerra Mundial, ele vai para a Itália e aí ele participa de campanhas contra a malária no Egito e na Itália. Ambas são bem-sucedidas também.
2: Assim, o Soper colocou na cabeça que o melhor jeito de acabar com essas doenças não é diminuir ou controlar mas literalmente varrer do mapa os mosquitos transmissores.
1: E aí ele vira assim, o principal personagem da saúde pública no pós-segunda guerra mundial e ele é escolhido diretor do que a gente conhece hoje como Organização Pan-Americana é, Pan da Saúde, a OPAS.
2: E como diretor da OPAS, o Soper põe seu foco na febre amarela. E encabeça a campanha continental de erradicação do Aedes aegypti que tinha o objetivo de acabar com esse mosquito nas Américas e depois servir de modelo para o resto do mundo. Para daí sim, acabar com a Aedes aegypti de vez, fazer ele entrar para a lista de espécies extintas. E além do combate ao mosquito, a campanha também previa a vacinação em massa contra a febre amarela. Era um projeto meio megalomaníaco e muito ambicioso.
1: Não tenho nenhuma dúvida em afirmar o maior esforço sanitário das Américas na sua história
2: mas, surpreendentemente, isso
1: acontece. Os países não dialogavam no campo econômico, no campo político, mas aceitam enfrentar uma, uma questão importante de saúde pública de um modo, através de uma cooperação internacional sem precedente.
2: Lembra que no último episódio eu falei que o ódio ao mosquito é uma das poucas coisas que unem a humanidade? Pois é. Em 47, quase todos os países da América entram num pacto contra o Aedes.
1: A medicina brasileira ela se internacionaliza nesse momento, médicos brasileiros percorrem o continente inteiro e, um a um, esses países vão é, desenvolvendo essas campanhas, montando serviços de erradicação.
2: Isso contando muito com a ajuda do DDT, que hoje é proibido em muitos países, e de outros inseticidas, que eram usados praticamente de maneira irrestrita durante a campanha. E aí, depois de uma década,
1: na Conferência Sanitária Pan-Americana de 58, realizada em Porto Rico,
2: 11 países foram declarados livres do Aedes aegypti, entre eles o Brasil. Já dava para começar a sentir o cheiro da vitória.
1: A campanha se desenvolve, é aprovada uma moção para que os outros países, que ainda não haviam conseguido alcançar essa meta aqui, redobrem os esforços, todos os países aprovaram. Quer dizer, a gente estava muito perto de uma vitória contundente em relação ao mosquito, né? Só que.
2: Foi aí que os problemas começaram. Um deles foi que os Estados Unidos, que tinham a Aedes aegypti circulando no sul do país, ainda nem tinham começado sua campanha de erradicação. Naquele momento, o país não tinha um grande problema com a febre amarela. E no pós-guerra, os Estados Unidos estavam preocupados com o que estava acontecendo na Europa ou o que estava acontecendo no Japão. A América Latina estava lá embaixo na lista de prioridades. Só que em 59 acontece a Revolução Cubana.
1: Os Estados Unidos começam a olhar, pô, onde eu estava esse tempo todo, que não via.
2: O que faz com que o país norte-americano comece a voltar sua atenção para a América Latina.
1: E você tem uma pressão latino-americana, sobretudo do México, que havia erradicado o mosquito, para que os Estados Unidos é, desenvolvam uma campanha séria, porque os mosquitos que existiam no sul dos Estados Unidos podiam voar para o México e reinfestar o território mexicano.
2: Ou seja... Nos Estados Unidos tinha o um mosquito e no México tinha o um vírus, guardadinho em outros animais nas florestas. Se o um mosquito dos Estados Unidos se encontrasse com o vírus do México, ia ser uma péssima combinação. E mesmo com a pressão latino-americana, os Estados Unidos só começam a se movimentar nos anos 60. A essa altura, 15 países já estavam livres do Aedes, e os Estados Unidos representavam a maior parte não tratada do continente. E lá, os problemas para implementar o programa foram muitos. Primeiro, que o país não tem um sistema público integrado de saúde, o que tornou a coordenação das ações entre os estados muito mais complicada. E segundo,
1: que... Nos Estados Unidos você também tem alguns obstáculos né, relacionados ao próprio ao próprio ethos norte-americano, né? a ideia de propriedade privada, de privacidade. Então, você não vai ter essa autoridade estatal que faça com que o norte-americano aceite que um agente de saúde entre na sua casa e borrife DDT, borrife outros inseticidas na sua casa sem ele aceitar. Assim.
2: E, na verdade, foram vários os fatores que foram contribuindo para desacelerar a campanha continental. O novo diretor da Organização Pan-Americana de Saúde não ligava tanto assim para a causa, Mosquitos resistentes ao DDT já estavam pipocando aqui e ali. E o Rodrigo ainda considera a possibilidade de que o surgimento de uma consciência ecológica nos anos 60 tenha contribuído para uma oposição à própria ideia de extinguir uma espécie. E também questionado os efeitos do uso indiscriminado de inseticidas no ambiente. Mas acontece que, assim como a situação que a gente está vivendo hoje, controlar uma doença infecciosa não é um problema de um país só. É um problema de toda a vizinhança não adianta um país se proteger do coronavírus agora se o resto do mundo continuar ajudando o vírus a se espalhar. Porque aí, assim que você bobear, ele vai voltar. E, no fim, foi essa a falha da campanha continental contra o Aedes. Com o relaxamento das medidas, o mosquito começou a reinfestar países que estavam livres dele. E os Estados Unidos não foram o único lugar que não conseguiu controlar esse bicho. Mas, segundo Rodrigo, o país norte-americano contribuiu fortemente para a reinfestação.
1: Reinfestou o México. No ano seguinte, reinfesta Cuba. Depois a Colômbia. Quer dizer, o mosquito está descendo. Está assim. descendo do sul dos Estados Unidos, de onde ele nunca foi erradicado.
2: E depois de uns 10 anos sem o Aedes aegypti, o mosquito foi encontrado de novo aqui no Brasil, em 1967. Graças à vacina, a febre amarela tem ficado sob controle. Mas, desde então, chegaram outras doenças para esse mosquito carregar.
1: Nos anos 70, a gente vai ter a emergência da dengue, nos anos 70 e 80, e mais recentemente é, é, a zika, a ferro-chikungunya.
2: O Rodrigo me contou que ele acha que a gente perdeu uma oportunidade histórica de erradicar o Aedes aegypti, e que hoje isso é impossível. As cidades cresceram e oferecem ainda mais oportunidades para o mosquito. E ninguém em sã consciência defende que a gente deve sair por aí matando insetos importantes a rodo e possivelmente intoxicando pessoas com toneladas de inseticida. Mas mesmo que não seja assim, preto no branco, 880, a luta continua. E ela é muito mais complicada do que parece.
0: Parte 3 – A História Sem Fim Marie, tá tudo bem? Não. Da última vez que eu fui visitar os meus pais, antes da quarentena, eu liguei o gravador e fiquei perambulando pela casa. Vou entrevistar vocês. E se tem uma coisa que eu amo fazer, é encher o saco do meu pai. Quer sentar? tá? Qual, qual vai ser o conteúdo da entrevista? Você. O meu pai trabalha no controle de endemias aqui do estado de São Paulo. Aquelas doenças infecciosas que acontecem com muita frequência numa determinada região. E, mais especificamente, ele trabalha no controle dos vetores dessas doenças, como o Aedes aegypti e o carrapato estrela. Pai, você está fugindo? Não, eu estou procurando coisa para fazer. Você está procurando coisa para fazer? Eu quero o que. Tinha
3: aqui.
0: O que, que você vai borrifar? Ele estava fugindo de mim com a desculpa de que precisava cuidar de um cacto doente, com a ajuda de um cotonete. Eu acho que tá. ele tá com umas
3: verrugas aqui, ó, e que não é bicho.
0: Ele é agrônomo de formação, mas em vez de trabalhar com praga de plantação, ele foi trabalhar com praga de gente. Controlar a praga numa cultura às vezes é mais fácil do que controlar a praga numa população de ser humano, porque o ser humano não colabora. E ter sido criada por esse cara trouxe algumas peculiaridades para minha vida. Por exemplo, eu acho que eu fui a criança que aprendeu mais cedo a escrever a êds a certinho, sem confundir o y e o i porque essa era a senha do nosso computador. E tem outras coisas, tipo, era normal ver ele saindo de casa com um macacão branco e galocha branca, dizendo que ia catar carrapato. E eu também lembro de uma vez que ele me deu de presente um escorpião morto num potinho, e aí eu levei pra escola e fiz muito sucesso. E quantas vezes a gente teve que pausar um filme pra ele atender uma ligação de um amigo ou parente, pedindo ajuda pra descobrir se determinado bicho era perigoso ou não. Mas de todas as doenças com que meu pai trabalha, a mais marcante pra mim sempre foi a dengue. Porque é tanto caso, toda hora, em todo lugar e há tanto tempo, que é meio que uma história sem fim. E é isso. Eu queria saber se essa é mesmo uma história que nunca vai ter fim. Então eu procurei o Igor Johansen.
3: Bom, meu nome é Igor, eu tenho 31 anos.
0: Que topou conversar comigo em plena véspera de carnaval.
3: Eu sou um brasileiro bem atípico.
0: O Igor é demógrafo e atualmente faz pesquisa na USP. E, na verdade, a dengue entrou na vida dele meio que por acaso, quando ele estava na graduação e foi fazer um estudo lá em Altamira, no Pará.
3: A pesquisa no, que eu estava lá trabalhando tinha nada a ver com dengue, mas tinha muita gente com dengue e a gente estava na rua entrevistando as pessoas e aí a gente perguntava de uma coisa e elas o tempo todo estavam reclamando de, de dor no corpo, de febre, dor de cabeça... E aí eu fiquei prestando atenção naquilo, né? E pensando, né? Nossa, o que será que tá acontecendo aqui, né? Por que é que acontecem tantos casos de dengue aqui em Altamira?
0: Isso já tem uns 10 anos. E desde então, o trabalho dele é investigar o que um lugar tem de especial ou de diferente que pode favorecer a incidência da dengue.
3: Você não consegue pensar dengue só a partir do mosquito ou só a partir do vírus. Você tem que olhar as pessoas, você tem que olhar a sociedade, a cidade onde elas vivem.
0: Porque assim como a gente viu que em cada época a peste mudou de cara, em cada lugar a dengue também muda. Lá em Altamira, no Pará, o Igor viu que o problema é que boa parte da população vivia em palafitas, em cima dos córregos. E aí em volta das casas acumulava muito lixo.
3: Muito lixo. Porque, claro, né, se as pessoas vivem nessas condições, imagina como é que entra ali um caminhão de lixo para poder recolher. É muito difícil.
0: E esse lixo servia de berço para os mosquitos, como acontece em muitas regiões sem saneamento básico, só que multiplicado. Já em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, os mosquitos se aproveitavam de outra situação, a segunda residência.
3: O que é segunda residência? Eu moro em Campinas, mas eu tenho uma casa em Caraguatatuba e eu desço nos feriados prolongados, ou desço para as férias. Então, nesse meio tempo, a casa fica fechada.
0: Se a casa fica fechada, ninguém cuida da água parada e também ninguém recebe o fiscal da dengue. Um cenário perfeito. Que é parecido com o que o Igor achou é aqui em Campinas, no distrito de Barão Geraldo, onde fica a Unicamp.
3: Porque é uma região que você tem muitos estudantes. Então, tem casas que ficam o ano inteiro fechadas, esperando alguém locar. Se ninguém chega, a casa fica um ano, dois anos, três anos fechada.
0: E mesmo se um vizinho resolver denunciar, pra prefeitura conseguir entrar na casa e resolver a situação, precisa de muita papelada. E nesse meio tempo, já eclodiu muito ovo e já voou mosquito pra todo lado. E o fato da dengue aparecer em todo canto, na palafita, na casa de praia, no bairro de estudante, é o que às vezes faz a gente pensar que ela é uma doença democrática. Isso é verdade.
3: Não. <risos> Tanto que de vez em quando surge aí uma notícia dizendo Ah, o Luciano Huck teve dengue. Ah, então a dengue é democrática. Não é bem assim, né?
0: É, tem caso em toda parte. Mas quando você olha bem os dados e coloca no modelo estatístico, fica claro que
3: Quanto maior a renda, menor a chance de ter a doença.
0: E o Igor falou de outros fatores que melhoram ou pioram a situação. Morar em apartamento pode te proteger, já que o Aedes aegypti costuma voar abaixo. Mas morar numa região com muitas borracharias ou depósitos de material reciclável pode te deixar mais exposto. E claro, quem não tem saneamento básico fica muito mais vulnerável. É só a gente voltar lá no caso das palafitas de Altamira.
3: A gente viu, por exemplo, né, só para dar uma ideia, é, pessoas abrindo a torneira, deixando o tanque encher de água, e aí você olhava, a água era marrom. O, o produto mais básico da sobrevivência lá não estava garantido.
0: Sem saneamento, sem água boa na torneira. E sem água boa na torneira, muitas vezes a opção é estocar a água, o que pode acabar gerando foco de larva de mosquito. Isso somado ao acúmulo de lixo, que também faz juntar água, como eu já falei. São fatores que facilitam a vida do mosquito e pioram a situação da dengue, e também das primas dela, a zika e a chikungunya. E vale não só aqui para o Brasil, mas também para os outros países da América, da Ásia e da África na mesma situação. E tudo isso começa e termina no mesmo problema, o problema da desigualdade social, sempre ela. O que me faz lembrar desses trechos do terceiro episódio.
2: Quando falamos de Zika vírus, não falo de uma deficiência comum, falo de uma deficiência que foi causada, que foi provocada de uma forma tão irresponsável, ao ponto do Estado brasileiro não ter sido competente em prevenir. Então, a maioria dessas famílias que tiveram esses filhos, como você falia, são famílias mais pobres, né? Famílias que, inclusive,
4: muito abaixo da linha de pobreza.
3: Então, parece algo muito simples, algo muito óbvio, não? Se cada um fizer a sua parte na sua casinha e tirar o vasinho de planta. Gente, isso é importante, mas isso não é tudo. Isso está muito longe de ser a totalidade do problema da dengue
0: o que a gente faz? Como resolve o problema da dengue?
3: Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
0: Enquanto a gente não resolve a desigualdade social, o saneamento básico e nem a infestação de Aedes aegypti, a aposta para combater a dengue é o desenvolvimento de uma vacina. Até já existe uma em circulação, mas ela só é recomendada para quem já teve dengue alguma vez. Então existem outras sendo desenvolvidas, inclusive tem uma em fase de testes no Instituto Butantan. E fazer uma vacina segura para dengue é um desafio, porque a dengue tem quatro sorotipos, e é uma doença que pode se agravar se uma pessoa que já teve um dos tipos de dengue depois contrai um dos outros tipos. Nesse caso, a pessoa tem mais chance de ter a dengue hemorrágica, que é mais grave. Então a vacina tem que proteger contra os quatro sorotipos da doença ao mesmo tempo porque se ela protege contra só algum ou alguns deles, ela pode deixar a pessoa ainda mais vulnerável até a dengue hemorrágica. E essa vacina também tem que ser segura para quem já teve a doença. É bem complexo. Inclusive, essa questão dos sorotipos é um dos motivos da dengue circular tanto. Porque quando a dengue 1 já se espalhou por uma região e boa parte das pessoas já ficou resistente a ela, vem a dengue 2 para fazer tudo outra vez. E depois de um tempo, vem a dengue 3, a dengue 4... E por fim, veio a Dengue 1 de novo para pegar quem tinha escapado ou quem não tinha nem nascido da primeira vez. Os testes a vacina do Instituto Butantan já estão na reta final. E se tudo der certo, pode ser que daqui a alguns anos a gente esteja um pouco mais perto do fim dessa história aparentemente sem fim. No próximo episódio, a pandemia do coronavírus. E como ela tem mexido com as nossas vidas, onde quer que seja, e como tá a vida de quem tá nos bastidores.
2: O primeiro dia que eu saí para caminhar com a cidade quase deserta e eu estava andando na calçada e uma pessoa, quando viu que eu me aproximei, ela atravessou para o outro lado para manter a distância e eu chorei. Mas eu também agradeci ela com a cabeça.
3: Sin embargo, há uma cara muito triste com todo esto, porque a muitas pessoas les toca enfrentarse ao dilema de mas se não me mata o coronavírus, me mata o hambre, então algo tenho que hacer.
0: Isso, na próxima terça-feira. Se você tiver alguma
2: pergunta sobre o episódio ou um relato sobre alguma epidemia que te marcou, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. É 19 99 274 9129. O número também está na descrição do episódio. Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. Se você gostou do programa, assina também o 37 Graus no seu aplicativo para podcast. Lá tem outras histórias para você escutar. E aproveita para acompanhar a arroba 37podcast nas redes sociais. A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. Neste episódio, a gente ainda teve a participação do Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, e do Rodrigo Viseu, da Folha. O 37 Graus é uma produção do Lab 37, e tem o apoio do Instituto Pelheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil, e também faz parte do programa Google Podcast Creator.